0: Hei, jeg heter Katarina Prakonen, og jeg er almenlege i Volvat. Jeg er brennende opptatt av mennesker, livet og alt som kan gjøre det både bra og vanskelig. I denne podcasten skal du få møte mennesker som har noe verdifullt å dele. Om helse, sårbarhet, glede, sorger, livet som det faktisk er. I dag skal vi snakke om sekslyst, hva som påvirker den, og man kan gjøre hvis den ene i forholdet har mer list enn den andre. I dag er vi så heldige å ha med oss Bodil Røynås, eh, som er voldvått sin seksolog. Du er spesialist i seksologisk rådgivning og psykoterapeut med spesialisering i parterapi, eh, der du både har timer for par, men også individuelle timer. Og I dag skal vi prøve å fokusere på dette med list. Det å leve i et parforhold hvor man har ulik
1: lyst. Jeg tror de aller fleste parforhold har ulik lyst. En vil mer enn den andre.
0: Og hva kommer det av at man er ulik hvis man fungerer godt på alle livets andre arener? Og så er det den
1: sekslysten som er så ulik. Altså i starten når man er veldig forelsket og sant, til passionsfasen så vil man jo når den andre vil. For der man så raus og nysgjerrig på den andre. Og, og liksom... Hvis den ene på en måte ønsker sex på morgenen, så er, så er man på tilbudssiden, selv man han er et B-menneske. Og så går det veldig stykke tid når man kommer litt mer sånn at, at forelskelsen avtar. Og da har man ju ofte liksom mer sånn, «Jeg er egentlig B-menneske, for meg passer det best på kvelden». Så kan den andre si, «Ja, men jeg, for mig passer det best på morgenen». Og så kommer allerede konflikten. Når er det plass til sexliv i forhold til mine behov? ja. Ja, skal man, hva skal man gjøre med det da? <laughs> ja, hva skal man altså de Mange par klarer jo å snakke sammen og finne en løsning på det, liksom at de kommer til enighet. Men veldig mange par sliter å ha språk for seksualitet. De sliter med å snakke om det, og så blir det lettere å avvise. Når jeg er litt vondt i hodet, eller er sliten å hjem og rekke jobb. Ja. Og så blir det lett at hvis en da opplever ska avvisst av partner. Så blir det så sårbart och vondt.
0: Är det därför det är svårt att snacka om att det sticker lite djupare än att krangla om
1: uppvasken för exempel eller absolut. Ja. Det är ju mycket mer sårbart tema. Ja. det är ju liksom baserat på att du är trygg och att du på något emot är sårbar och kan slappa av. Och det är ju mycket svårare att slappa av ifall du på något emot känner att den andra liksom når du da spør, liksom, prøver å ymte fram på, kanske vi skulle ha sex? Mm. Nei. Så blir det så personlig. Mm. Er det noe med meg som er, er det ikke sånn, jeg, er jeg ikke den riktig for deg? Mm. Har jeg gjort noe galt? Mm. Så er det bare det at veldig mange har vansker med kommunikasjon generelt, og da blir det i hvert fall ikke lett når det seksuelle blir vanskelig, for man da, hvilke ord ska man bruke?
0: Ja, og det tenker jeg vi må ta en runde på. Jeg har bare lyst til å stille et lite sånn oppfølgingsspørsmål til akkurat det du sa nå. Fordi du sa man ymter frem på, man prøver seg. Um, er, det, har du, er det slik at det er menn som ofte gjør det? For sånn generellt i befolkningen så er det kanskje en forventning eller en tanke om at män har mer
1: sekslyst. Men er det sånn? Er det din erfaring som seksolog? Jag vill baserat si det är ju det folk tror att män alltid vill och kvinnor har mer vanskelig egentligen lyst. Mm. Sant för män har mer testosteron, mer visuelle. Det är ju mycket artiklar det står också om dette, men min erfarenhet är mer det att en i parförhållandet mer lyster än den andre. Är ja. den ene kanske och det kan vara like mycket kvinnor som har mer lust än man. Ja. Och det är liksom sånn skambelagt för de här kvinnorna för att det så lett å sitte på en jentekveld og si at jeg vil, jeg vil ofte, han vil aldri. Mm. Og nå snakker jeg om heterofil, men kan like at det kan likevel være par. Og det er akkurat den samme dynamikken der. For mm. de kan jo like mye ha at en har mer tilgjengelig lyst, og mer lyst til å ha lyst, mm. ikke minst. Ja, lyst til å ha lyst, ja. En slags forventning? Nei, men jeg tror, på måte, jeg tror det er viktig, liksom, det, hvis man skal ha et seksliv gjennom livet, det er på en måte har lust till att har lust själv mm. på något måte utveckla fantasien, att man har tanker om, om, om eh, lyst i utgångspunkte. Kanske handlar det om lite där av flört lite kurtisera varandra det och vara liksom sånn till stede i kroppen och känna mm. vite vad man liker, mm. at man känner sin egen sexualitet.
0: Ja, fordi hvordan, altså vi, har jo, vi lærer jo mye om hvordan vi skal ta vare på vår mentale helse, heldigvis mer om det nå de siste mm. årene enn det det har vært tidligere. Eh, vi vet godt hvordan vi skal ta vare på vår fysiske helse, men det snakkes jo lite om hvordan vi varetas seksuell helse, og seksuell helse er jo veldig varierende i alle livsfaser, eh, påvirkes av... Eh, Alt fra hormoner til livssituasjoner til ja, parforhold og alder. Så hvordan, hvordan
1: tar man egentlig vare på sin seksuelle helse? Jeg tenker at jeg er veldig glad for at det snakkes mer om. For jeg tenker jo mer man snakker om ting, jo mer naturlig blir det å snakke om. Så jeg tenker at hvis man ønsker å ha et aktivt seksliv, så må man også tenke at jeg har også selv et ansvar for å holde det i gang. Mm. Og da tenker jeg at det er at mange kanskje forventer at den andre skal gi en lyst. Mm. I stedet for å tenke at hvis jeg har lyst selv, så er det mye lettere å ta initiativ. For det møter jeg mange par at, at den ene blir så sliten av at det er bare meg som tar initiativ. Du tar aldri initiativ. For jeg tror den som tar mye initiativ opplever ofte at kanskje kun hun har så lyst, eller han har så lyst på meg. Mm. Og det er ganske sånn svårt.
0: Ja, det er kjempesvårt.
1: Men dette med å ta ansvar for egen
0: seksuell helse, vi ska komme tilbake til lite uh, ulik sekslyst og sånt på. men jeg uh, synes det var litt spennende det du sa, uh, å ta ansvar for egen seksuell helse, og gi det en plass i livet. Når mm. man snakker om det, så får det et fokus og vi går kanske mer in i oss selv og kjenner etter hva er riktig for mig. For det er jo ikke, sånn som jeg har forstått deg når vi har snakket tidligere, så er det ikke en opskrift som gjelder for alle, men det er veldig, på veldig individuelt plan, mye som spiller inn. Eh, men er det viktig, tenker du at det er viktig, kanske dumt å spørre en sexolog om det, men <laughs> hvor viktig er det å ta vare på den seksuelle helsen sin og la sekslivet få en plass i livet generelt
1: jeg tenker at det er jo veldig individuelt noen har høy drive og lite liksom har en veldig sånn fri seksualitet, det er lite som hindrer mens andre har kanskje en litt lavere drive og kanskje en del motkrefter i den grad at de har opplevd trauma tidligere eller overgrep eller at de har forstrukket seg eller har lite lyst og da er det vanskelig på en måte å holde det i gang men jeg tenker det at når jeg får inn en individ eller et par så sier jeg alltid har du lyst selv? For eksempel hvis har vilje, så er det lettere å få til ting. Og hvis du da på en måte tenker at hva er det jeg liker? Hva er det, hva er det som tenner mig? For jeg tror at nøkkelen handler litt om å på en måte tenne lite i hodet. At man kan bruke fantasien til å bli tent. At ikke man liksom alltid tenker at det skal være noe mekanisk. For lyst kan jo oppstå så mye, ikke sant? Er man forelsket så er det mye lettere tilgang, men hva er det man gjør når man er forelsket? Da er man jo ofte mye mer opptatt av den andre, man gir masse oppmerksomhet, man lytter til den andre, man ser, man berører hverandre masse, man kliner. Og hva er det som skjer da? Da er det sant, et ett land som setter i gang dette systemet vårt, hvor vi på en måte får lyst både i hodet og, og hjertekjønn. <laughs> ja, ikke sant? Og, og det er jo en afrodisie i det, liksom sant? Og det er klart at man slutter med det. og begynner disse vanlige sånn, hverdagslivene, og ikke prioriterer den andre, så er det jo veldig lett at det på en måte blir at man føler at den andre ikke gir, enn det en trenger. Mm. Så dette
0: med de små tingene, de små berøringene, de små tiltakene i hverdagen, er minst like viktig å beholde som egentlig fokuset på selve
1: sex- akten, egentlig, hvis man kan si det sånn. Absolut. Det ene For, drar det andre. Absolut. Mm. Og det ser jeg jo ofte, ikke sant, når man snakker hvem er det som har mest lyst? Kanskje jeg har en liksom lett tilgjengelig lyst, mens den andre kanskje er mer preget av liksom ytteromstendighet og så mye stress på jobb, eller at det er litt mye rot hjemme, at foreldre er syke. Og da, akkurat som lysten tappes vekk, man har ikke tilgang til den. Men det er klart at hvis en opplever at partner liksom vet litt om at, at det er liksom en, noe du må prøve å vekke, så kan man kanskje da være flink til å si, skal vi ta rydde litt i dag før vi går og legger oss? Eller, hvordan gikk det med din mor? Hvordan går prosjekt på jobb? For da er du oppmerksom som en ville vært i starten, og så er man interessert. Og da kan man jo tenke at, når vi og partnere min faktisk oppmerksom er til meg, da har man lettere tilgang til. Og da tenker jeg at hvis man er litt generøs med hverandre, så er det også lettere at man, få det til å, å fungere igjen.
0: Åh, oh, det var et veldig fint
1: råd. Drive varierer, og det påvirkes, som du sa, sant, motkrefter. Har man en vanskelig barndom, har man opplevd type traumer og overgrep, så påvirker det at det er så mye motkrefter til at man har tilgjengelig ja. den lysten. Men noen har kanske en høy drive og lite motkrefter. De har en veldig fri seksualitet, ja. og veldig sånn, enkel tilgang hvor det er en viktig ting i livet. Og det kan være både kvinner og menn som har. Og heldigvis flere og flere som står frem og sier at de også har like lyst. Men ofte så finner man en partner som er motsatt av en selv. Og da blir det jo ofte, ikke sant? Hvis den har en høy drive, så kanskje faller man for en person som har litt lavere drive. Sant? Fordi man er ulike. Sant? En er spontan, en er på en måte glad i planlegget, en er glad i å være rasjonell og saklig, og en er veldig sånn emosjonell og svinger. Det er klart at... Og sånn utfyller man hverandre sånn... Absolutt. Egentlig? Jo, absolutt. Man utfyller hverandre. Men jeg tror også veldig mange synes det, når man kommer lite mer i den tvilensfase, det er litt irriterende at ikke du ikke er litt mer lik meg. Mm. Men det, det er da jeg mener at mer man kan lære sig i varetatt at man er ulik, i forhold til også med lyst. For da kommer, ikke sant, hvis man da kan snakke om at jeg har mer lysten enn deg, hvordan i varet vi det? Der er man jo inne på at der, der de finner jo ut av det. Men veldig mange tider still. Og så blir det tøst. Og så slutter man å snakke, enten helt sånn praktiske ting, og så slutter man å kanskje være nær hverandre, stå opp på ulike tidspunkt, legge seg på ulike tidspunkt. Det, blir litt... det praktiske rundt. Mm. Ja. For det er når man liksom har fokus på at jeg vil, i den nærheten. Jeg vil passe på at jeg er tilgjengelig for den andre.
0: Og da er vi inne på det språket som vi snakket om tidligere, ikke sant? hvordan snakker vi med hverandre om eh, sex, og sexlyst og ulik sexlyst. Har du noen sånne konkrete setninger, eller eh, måter å snakke om, hvis den ene i parforholdet
1: har mer lyst, og den andre har mindre lyst, hvordan kan man snakke med hverandre? Jeg tenker at å bli litt liksom sånn kjent, og da det jo noen som kan ha glede av å komme og snakke med en tredjepart. For det er akkurat som man klarer lettere å lytte til hverandre når det sitter en neutral part i rommet. Og finne ut, for det er ofte så tror man kanskje at, at den andre avviser for å være slem, men ofte handler det om at ikke den føler sig sett. Og da på en måte, så blir man mer og mer keitete i tilnærmingen til det seksuelle når ikke det fungerer. Ikke sant? Og derfor blir det liksom, det er koker opp, det blir bare større og større dette tema. Ja, det blir større og så blir man litt unnvikende så man slutter kanskje å ivareta liksom, hvordan har det bra i vi så blir man kanskje mer fokusert på å leve litt liksom sånn liv hvor man tenker hva er det jeg trenger? Ja. Og så blir det mye kanskje sånn at den har egen sexualitet og gir litt opp dette vi og den ja. parseksualiteten. Og da forsvinner jo ofte viljen litt ut. Ja, for det har jeg tenkt
0: mye på sånn, som du var inne på i småbarnslivet hvor man faktisk hvor det er en sårbar tid mm. i parforhold eh og man er okkupert mesteparten av døgnet. Eh, og når man ikke har sovet på 3 uker, så er vel kanskje det siste man tenker på sex eller for mange i hvert fall. Og så sitter det en partner som kanske ikke reagerer sånn på nedsatte søvn, som fortsatt har denne sekslysten, og da glir man åpenbart fra hverandre. Men dette med nettopp den nærheten, og det å se hverandre, og være inntil å eh, prioritere seks, er jo egentlig det eneste man har igen som man bare kan dele med hverandre
1: netto på därför det så rart och trist att observera att det är så många som slutar ha sex och hur det blir så svårt i längden det som är så naturligt. Mm. Inte jag tror det att visst man där på något sätt prioriterar och tänker att exempelvis när hade haft drömmen hade ju varit att at ett par som var gravide hade ett par timmar hvor man snackat lite förebyggande. Mm. Mm. Husk Inte sant? Husrk på att komma igång med sexlivet, huska ligga nära, huska viga uppmärksamhet också till din partner mm. och ikke bare på barnet. Mm. Sånn, så jeg tror det handler litt om det, der, det å ta initiativ og ha, ta ansvar selv for både å ha lyst, og også for å ha lyst til å, å bevare intimiteten og sekslivet. Mm. For hvis man forventer at du skal, jo, du skal jo gjøre meg lykkelig, mm. så blir man jo ofte litt, sånn der, litt ulykkelig, for jeg, altså, jeg har jo ikke tilgang til lysten, det må være noe med dig. Ja, og det der er litt
0: spennende. Det er jo veldig mange som... Tänker har alle
1: mer sex enn meg? Ja, og det er så skambelagt, og særlig da disse kvinnene som har mye mer lyst, og som har en partner, som, som alltid på en har diverse unnskyldninger for at ikke de har lyst, mm. så blir det veldig sånn vanskelig å si at nei, nei, jeg får ingenting. Og da tider man jo. Mm. I stedet for at jeg oppfordrer folk eller å heller snakke om det, mm. tør å si at det er vanskelig for mig. for da opplever de jo ofte at andra også har det på samme måten. Mm. For det er jo like vanskelig for alle, og det krever liksom en vilje til å holde ting i gang. Ja, er det like vanskelig for alle, eller opplever
0: du eh, når du får inn på kontoret at det er mer skambelagt
1: for menn å ha mindre sekslyst? Absolutt, det er veldig mange menn som synes det er kjempevanskelig, og også blir det ofte en seksuell dysfunksjon, mm. at de rett og slett sliter med å få reisen med partner eller Ja, det de kanskje, både det mentale og det fysiske. Det blir fort mm. rett og slett fysisk, ja. hvis de har blitt avvist over lang tid. Ja. Hvordan henger det sammen, det mentale og det fysiske? Det hänger ju sammen, for hvis man da går rundt og blir avvist gang på gang, så, så vekkes jo mange i det For eksempel, du tar initiativ på nytt og prøver en gang til, mm. og hvis det er partner som liksom har en unnsyn, «Nei, jeg orker ikke, har ikke lyst», så blir man både leise så blir man kanske litt frustrert og så er det noe avmakt inne i bildet så blir man kanske skam involvert har jeg gjort, er jeg feil kanskje har jeg gjort noe galt mm. og da er det ikke sant når at man har alle disse motstridende følelsene så så aktiveres jo binjørene og produserer adrenalin som om man er i fare ja. og da, ikke sant i løpet av veldig kort tid så husker kroppen tilsvarende sånne kaosfølelser og i løpet av veldig kort tid så kollapser det somatiske nervesystemet som du vet mm. da, da, fight or flight, fight or flight sant? Mm. Da, da går den man der, i
0: overlevelsesmodus og så
1: skrelles alt ja, så amygdala mm. blir jo modetivert du, du måtte ha ikke noe sånn blodsirkulasjon under livet en gang mm. så det er klart at det så ikke så lett å, no, så alt henger sammen med alt litt sånn kort fortalt Absolut. men det er ganske intressant for disse mennene da som kommer in og sier at jeg får det fint til alene men jeg får det ikke til mot en partner. Ja, det er veldig spennende. Ja, og så er det liksom også så fint at de kommer. Jeg blir så glad hver gang eksempel-yrolog har sendt og sjekket ut at her er det ikke noe fysiologisk i veien. Og da, når de kommer og liksom ganske fort forstår at dette henger sammen med eksempel, kan en man liksom ha blitt avvist i veldig mange år. Til slutt så blir det vanskelig å ha sex med en partner. Det fungerer fint alene da man har liksom visuelt kanskje sett på noe øh, Altså fantasert eller sett porno så har det fungert for, for vedkommende og så får det en kjærest så husker kroppen alle de gangene man har blitt avvist og det er på en måte, det er så viktig og det er i hvert fall søke hjelp for det jeg tror på en måte at... <laughs>
0: så man kan reparere hvis man søker hjelp det er mulig å reparere Absolutt. selv om det har
1: pågått i mange år og da å kunne sende det til leger så la de få eksempel for å prøve sialis ja, Ta en halv tablett annenhver dag. Ja. Hvor de får liksom litt sin kjønnidentitet tilbake. Ja. Litt så litt mestringsfølelse og... i møte opp. Mm.
0: Når,
1: når det setter seg fysisk så har det jo ofte gått over lang tid ja. på en måte kroppen på måte, det blir fysisk. Ja. Men hvilke råd ville
0: du gi? hvis et par kommer, og det har pågått over lang tid, og barna har hatt førsteplassen i livet, jobb, karriere kanskje over lang tid, og så kommer man litt ut på andre siden. Barna har blitt større, karrieren er satt, og man trives der man er, og så ender man opp med å se at du, «Oi, hei, det er ikke som det var mellom oss, og vi lever, har det egentlig så bra, ville du på en en ting er å snakke om det, og viktigheten av det, å kanske få en tredje part in. Men eh, tänker du at det er en god idé å sette av, eh, sånn, for det har jo vært snakk om en del sånn kalender 6, eller at man skal sätta av dager, to eller tre dager i uken, eller en dag i uken. Har du noe sånn
1: konkret oppskrift? Jeg tror akkurat det på en måte det veldig man som blir väldigt provosert av. Ja. Jeg tror det at hvis man på en har glitt fra hverandre gjennom mange år, og etablert at man kanskje ikke har sex mer enn noen ganger i halvåret, mm. så blir det liksom sånn havide, og så man gitt opp så mange ganger, og viljen er liksom litt borte til å på en måte ivareta den andre. Mm. Så jeg tror det att hvis den skal gå i gang med å ha et seksliv, så må man jo jobbe gjennom det som har vært vondt først, mm. for ellers så tror jeg det henger ved. Ja. Så jeg går hellre og sier at ok, vi kan godt snakke om dette med lyst og sexliv. men la oss først finne ut hvorfor det har kommet hit, at det har på en måte mistet hverandre underveis. Å finne ut hva det, hva det på er historier der bærer på, mm. som gjør at de fremdeles avviser hverandre. Mm. Og da tror jeg det er lettere, på måte, når man har fått jobbet gjennom det som har vært vondt, og sett liksom, kanskje at den andre angrer, og at du liksom ser, og det var ikke min mening, jeg har ment på den måten, så reparerer det noe. Mm. Og så er det liksom at, har man noe vilje igjen begge to, så kan man jo få til egentlig hva som helst, hvis begge vilt. Ja, det tänker jag är så viktig sagt att den ja. viljan som ligger
0: helt i bunnen där, den har man lite fokus på den så klarar man också
1: knyta upp de knutene som har kommit en väg så finna ut av det. Jag tror jag för det är så essentiellt. Visst tänker att vis bägge sitter och väntar på den andre ska ta initiativ till vad som helst egentligen. Mm. Så så blir man sittande lite som sånn passiva. Mm. Och tänka att du får i vara att jag är lycklig. Den känner par kommer in sånt och så säger ofta La oss snakke gjennom ting som har vært vanskelig, konkrete episoder, men også det å ivareta jeg. Hva er det jeg trenger for å ha det bra? Hva lader batteriet mitt, og hva tapper det? Og det, og det er
0: veldig spennende at du sier, for jeg leste en gang et råd, i hvert fall til par, eh, hvor det stod, det bare tok jeg sånn til mig, at du skal gi 60 prosent og, og forvente 40 prosent i retur. Gjelder det for seksuell helse i et parforhold også?
1: Ja, det vil jeg jo tenke. Det er akkurat som man sier man har to ører og en mun. Ja. Som skal lytte mer enn man prater. <laughs> og det er jo, det er jo ofte sant, krevende. Meg selv inkludert. Sant? Det må man jo øve litt på. <laughs> ja, helt riktig. <laughs> jeg føler meg litt truffet. Ja, jeg <laughs> Men uansett så er det så viktig, for jeg tror det at hvis man har lyst til å gjøre den andre vel hvis man har liksom en tanke at jeg har lyst til at du skal ha det bra med meg sant? og da kan du liksom hva trenger du fra mig? er det noe jeg kan gjøre for deg? Sant? det er klart at veldig ofte så har man ulikt kjærlighetsspråk så kan en kanske gjøre mye og tenke at jeg gjør jo allt hvorfor? hvorfor er du ikke fornøyd? Og så altså, er det ikke det som betyr noe for den andre egentlig, for man Nei, klarer ikke å treffe på de små tingene som egentlig treffer hjertet den andre. Men jeg har ikke spurt heller. Men jeg har, har aldri heller. snakket om det. Jeg tror veldig lett at, at noen kan tenke at ok, nå har vi etablert dette vi i vårt, så tenker jeg det kan kjøre og gå. Så trenger vi ikke jobbe noe med det. Men det å være i relasjon er jo det å helt kontinuerlig snakke sammen. For både lysten endrer seg gjennom livsfaser, ikke sant? Fra man er ung og har masse kapacitet og ikke noe ansvar, bortsett fra en selv. Og så kommer liksom et med kanske er kanskje med barn, eller mye jobb, hunder, katter og dyr, altså alt det man på en måte vi og i sier til. Så, så på en så, så er det faser, og så kommer det en fase hvor barna blir litt eldre, og så er det andre utfordringer som kommer så blir det mer tid til voksenliv igjen. Og så kommer overgangsfasene med overgangsalder, det kommer midtlivskris, og det kommer tidspunkt hvor barn flytter ut, og det nærmer seg pensjonsalder. Det er klart at det er jo så mye som skjer gjennom livet. Og det er disse overgangsfasene som det ofte går ut over sekslivet, ikke sant, og lysten. Jeg tror i hvert fall at altså de overgangsfasene får i hvert fall den enige parforhold til å sette seg og tenke, hm, er det sånn jeg vil leve? Mm. For eksempel hvis man har mistet en forelder, så er det mange som kommer og sier de, «Jeg har kommet til et punkt i livet at jeg trenger noe mer. Jeg kan ikke fortsette å leve her uten sex».
0: Vi har hatt... Men er det da et godt tidspunkt å ta en avgjørelse? Eller, da er man jo ofte litt sårbar og affektert kanskje av disse tingene rundt. Er det, bør man da, hvis man tenker
1: «Nei, dette vil jeg ikke gå videre eller ta seg tid?» Jeg tänker at når man er i en krise, så er det jo dumt å ta et stort livsvalg. Da tänker jeg det handler mer om å tenke at vi må snakke. Og hvis ikke de klarer å snakke selv, så handler det om å gå og snakke med noen. Snakk med, liksom, hvis du vil snakke med en seksolog, eller gå og snakke med en, en parterapeut, eller på en måte få, få i gang liksom, dette samtale, samtalesporet hvor du på en måte før kunne ha en åpen, fri dialog. Å liksom, snakke,
0: hva er det som man, hindrer
1: oss? Ja, for veldig
0: mange, eller veldig mange, men jeg treffer jo eh, med jevne mellomrom eh, både kvinner i overgangsalder, menn har jo en overgangsalder, som det også snakkes alt for lite om, eh, eller kriser, som du sier, veldig sorgreaksjoner på foreldre som har gått bort, eh, og så videre. Mm. Og de som står mitt i det, føler... Eh, vel kanskje litt sånn, vi jeg skal tenke tilbake på det du har fortalt nå, at man har sånn behov for å gå in i sitt eget skal og at det føles veldig, um, uh, ja, at det siste man har lyst på egentlig er en klem eller nærhet til en partner, uh, og at det er vanskelig. Er det lov å sette sekslivet på pause i sånne store ting som skjer i livet, eller er det dumt å gjøre
1: Selvfølgelig er det alt er lov. Men det er jo det at veldig mange setter du på pause litt for ofte og litt for lenge. Ja. Hverkest, hvis du er sykemeldt en viss periode 100% så er det vanskeligere for hver som går å komme tilbake. Sånn er det med seksliv også. Hvis man helt slutter så blir det mer og mer vanskelig tilgjengelig. Man vet Kerskelen. ikke hvordan, hvordan ta det opp. Ja. Og så vender man seg til at ok, det, sånn har ikke vi det. Mm. Og så skruer man kanskje av lysten. Og der kan jeg det är viktig att vär vär både kvinnor man tar ansvar för och har lyst. och okay, kan nå tappas bort. Vad kan jag göra för att hålla det väl lika? Men i kriser som detta så tror jag på ett sätt vi måste bara försöka lyssna till varandra. Inte så mer den andre lytter till en och hör vad den har det uten att skulle lösa problemet ditt, men bara aktivt lyssnte. Och där säger jag någon om med par som har gått och kört sig väldigt fast hvor på ett på ett den ena har kanske mistit viljan og er usikker på om de vil kanske skilles, så tenker jeg det å kanskje av og, til, av og til til og med sitte med ryken til hverandre og bare lytte til den partner som er frustrert. For får man liksom ut frustrasjon, så, så lefter den jo. Mm. Hvis man holder den inne, så bygger den opp. Og det er klart at går man og bærer på mye frustrasjon man aldrig får utløp for, så, så blir det jo ofte sant, at den da også avviser hverandre seksuelt. For eksempel man er så frustrert och føler säkert liksom rummet. Det är inte någon plats den är här. Det är klart at når vi hänger allt hänger sig sammant så er det ju det, liksom i kriser då så kommer också hur den har vuxit upp. Har man varit trygg i uppväxten så sånn, har man liksom en trygg möte att kunna snacka om ting när det är svårt eller har man upplevt at man att tinga uttryckt. det vär man ju väldigt in i en relation och hvis man har vuxit upp uttryckt som dessvärre mange gör så blir man gjerne litt unnvikende når ting er vanskelig. Ja. Noen blir pågående, men veldig mange blir unnvikende. Og da hvis ikke den andre liksom vet litt om ok, hva er det som skjer med dig, Kan du fortelle vad som skjer? Så blir det jo mye vanskeligere også å, å fange det inn, for man heller tenker at hvorfor, hvorfor avviser du meg, eller hvorfor trekker du det så bort.
0: Og da blir den en avstand som gjør Absolutt. det vanskelig å gi en
1: klem og få en nærhet. Og... Absolutt. Ja. Og det er det mange kvinner som kanskje blir spurt, vil du ha en klem? Mm. Nej. Så sier jeg ofte de parene, det er vel akkurat det du har lyst på. Du har lyst en lang klem, hvor du kan både hamre litt i bryst og gråte og være sint, mm. og også bli rommet. Å, mm. oh, det er så bra
0: sagt. Veldig godt råd. Så det vi kan konkludere med litt i dag er at det er kjempeviktig å snakke med hverandre, se hverandre, at seksuell helse henger sammen med alt andre,
1: mm.
0: og at det ofte ikke er noe feil med partneren, men at man har en helhet som man kan ta tak i, og at det er vilje i bunn som ett et viktig verktøy å ha med
1: seg videre. Så lenge man har den, så kan man klare alt. Nettopp hvis man har viljen, så hjelper det. Og hvis man også tenker at, at i varet av de ulikhetene man har som par, så kommer man mye lettere gjennom livet.
0: I varetagelse og forebyggende, sånn som du sa, det likte jeg så mm. godt for par som er på vei inn, inn i en livsfaser med barn og så videre at man ikke bare driv med forebyggende hjertehelse med jogging og spise sunt, men at man også forebyggende
1: seksuell helse og ha seg litt værttig videre og prioritere litt tid til hverandre. Kanskje han kjærsdag en gang i uka. Og det kan være så lavterskel at man lägger seg tidlig eller att man tar en pizza og ser film, men att man har tid att liksom höra vad den har ut av dig vart. Mm. Och för dig som lever nästa
0: ja, og for de som der lever i et parforhold med ulik sekslyst, at det ikke alltid er en forventning om at den date-kvelden skal ende i seks, men at man kanskje eh, setter et mål om å ha litt nærheten, klem, eh, anerkjennelse, lytte til hverandre i første omgang, så vil det andre komme litt etter hvert.
1: Ja, der kanskje får man lyst til ha sex en av de sant. andre dagene. Ikke sant, ikke sant. Men det å snakke om
0: sex uh, har vi, har vi jo, er jo selvfølgelig sårbart og vanskelig. Uh, du er uh, seksolog, uh, Bodil. Mm. Uh, men seksolog er ikke en uh, beskyttet titel. Uh, så jeg bare lurer på, har du tips til hvor man kan finne en seksolog? Hvordan
1: når Helsedirektoratet har lagt en side som heter finnenseksolog.no, och där får man upp väldigt mange erfarne, flinke sexologer. Och där över hela landet. Mm. Så där kan man gå in och titte if man önskar det. Och og eller så tänker jag det är också jag har også tagit den psykoterapibiten för att kunna också jobba lite mer med par. Mm. Och det är på det sättet jag tänker att Fin det finns så mye på nett hvis man googler og ser, men at den er litt kritisk. Mm. For det at, jeg tror det er viktig liksom, at den har noe helse i bånden, mm. og at man er, har gjort liksom disse hatt nok erfaring med patienter at den har fått veiledning så sånn at man får den basisviten at den kan henvise videre når det er noe en lege skal forholde seg til. Mm. At ikke man liksom går i gang og, og jobber med mennesker mm. i sårbare temaer, hvis en noe fysiologisk i veien så jeg tenker å finne en seksolog.no er en veldig sånn god, god liste i forhold til seksologer i Norge bra tips, takk skal du ha og tusen takk for en fin samtale i dag
0: Bodil, takk for at vi kommer tusen takk for at du hørte på i dag hvis du synes dette var spennende del gjerne med de som burde høre det følg oss i podcastappen din så høres vi neste uke ha det fint